0: tema de hoje, a gratidão e a sua saúde emocional, eu quero ler com vocês o texto de Lucas no capítulo 17 do versículo 11 ao versículo 19, se você quiser acompanhar comigo nas telas, eu estou usando a tradução da nova versão internacional, diz assim o texto bíblico, a caminho de Jerusalém Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia, ao entrar num povoado, Dez leprosos dirigiram-se a ele, e uma pausa aqui agora, para eu tentar te explicar o contexto em que se dá essa história. Por leprosos, entenda qualquer doença de pele. Qualquer doença de pele, na época, como não se sabia a diferença entre uma lepra e qualquer outra doença, então se isolavam essas pessoas. Era uma medida sanitária. E nessa lei de, de isolar as pessoas por causa da lepra, uh, para que ela pudesse retornar à convivência da sociedade, ela precisaria se apresentar a um sacerdote, o sacerdote iria checar a mancha dela na pele e ele iria autorizá-la ou não retornar a, ao relacionamento dentro da sociedade. Enquanto isso não acontecia, eles viviam separados de todos, isolados, normalmente fora dos perímetros da cidade, com certeza fora dos perímetros da cidade, e então aqui você tem um grupo de leprosos que se dirigiram até Jesus pedindo cura, e aqui eu continuo a leitura então, ao entrar no povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós? Ao vê-los ele disse... Vão mostrar-se aos sacerdotes, ou seja, vão lá, se mostrem aos sacerdotes e vocês vão ser curados. Enquanto iam, foram purificados. É interessante que eles foram curados pela obediência. Jesus deu uma palavra para eles, obedeceram e por causa que obedeceram foram curados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou e louvando a Deus em alta voz, Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este é o ponto. Ele se prostrou aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá A sua Fé o salvou. Uma coisa importante para vermos aqui é o seguinte, quantas coisas boas Deus já lhe fez. Você parou para pensar nisso? Há um cântico antigo, um hino antigo que dizia assim, Conta as bênçãos, conta quantas são. E eu gosto desse trocadilho nessa palavra, porque tanto é contar de contar né, quantas são, quanto contar de falar. Então está dizendo, conta, conta quantas são. Recebidas da divina mão, uma a uma, dizia de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Querido, tenta contar o quanto Deus já te abençoou, você não consegue, olha quanta coisa boa Deus já fez na sua vida, tenta perceber isso e ao medida que você vai percebendo, vai agradecendo a Deus, eu já vou te falar uma para você agradecer logo agora, agradeça a Deus porque você está vivo, agradeça a Deus por isso, Você começou o seu dia e veio correndo já para a reunião, e talvez nem se percebeu de uma coisa maravilhosa, que é eu estou vivo. Eu estou vivo, as coisas ainda podem acontecer aqui na minha vida. Eu sei que um dia eu vou para o céu, mas enquanto eu estou aqui na terra, eu quero experimentar esse melhor de Deus na minha vida. Estar vivo é uma bênção. Eu tenho vida, eu tenho história... Você tem que se amar dessa maneira, porque você é uma criação de Deus, você é um poema de Deus, você foi feito por Deus. Entenda que a expressão que eu vou usar, Deus pensou você para criar você. Então, é uma criação de Deus. É interessante, quando Deus foi fazendo a obra da criação, sempre no final do dia dizia, e viu Deus que aquilo era bom. E depois, quando ele cria o homem, ele diz, e viu Deus que era muito bom, muito bom. Você é essa criação de Deus muito boa. Você precisa se amar e, e agradecer a Deus por quem você é. Ah, mas as pessoas ao meu redor não me valorizam. Mas o fato das pessoas ao redor não te valorizarem, se é que isso acontece... Eu quero te dizer que o seu valor não está na boca das outras pessoas, o seu valor está na boca do seu Criador, quem te fez sabe o valor que você tem, e você também tem o seu valor percebido, aquilo que você percebe em você que é de grande valor, mesmo que ninguém note, mesmo que ninguém veja, para de ficar se comparando com outras pessoas, querendo ser a outra pessoa, querendo viver a vida da outra pessoa, às vezes queremos imitar o jeito da outra pessoa, ou querer até ser o que a outra pessoa é, ter o que a outra pessoa tem, não faça isso, seja você, seja autêntico. Irmã querida, vamos direto ao ponto, irmã querida, para de você, por exemplo, olhar às vezes o corpo de uma outra mulher e falar, meu Deus, eu queria ter aquele corpo, eu queria dizer uma coisa, você não é demônio, menina, querer possuir o corpo da outra pessoa? Para com isso, se ame, se ame, valorize o que Deus te deu, você tem este valor e precisa perceber esse valor na sua história, na sua história também, eu sei, deve ter coisas ruins que aconteceram. Todo mundo tem, todo mundo tem marcas, mas você sabe que, como a Bíblia mesmo diz diversas vezes na Bíblia Sagrada, fala que a tribulação ela produz algo em nós, os problemas da vida que nós passamos, ajudaram a nos moldar a ser o que somos hoje, talvez a infância que você teve, situações até de escassez na sua vida, ajudaram a formar o seu caráter, Talvez situações que você teve, até de ancestrais, de pais ou avós, que foram muito duros com você no tratamento, mas também ajudaram a moldar a sua vida, o seu caráter, a sua personalidade, quem você é hoje. Ah, Existem outras situações da vida que nós já passamos, muitos de nós passamos, situações em que a vida teve uma quebra, um problema grave. Mas não é porque a sua vida teve um problema grave que ela acabou. Não desista da sua vida só porque, por exemplo, a pessoa que você ama te traiu, ou porque você passou por situações em que você foi magoado, ou pelos seus pais, ou pelos seus amigos, ou até mesmo uma traição de um sócio numa empresa, de um romance frustrado. Gente, não tem como mudarmos o nosso passado, ele está lá. Precisamos começar a entender que a vida tem que seguir a partir de agora. O passado vai nos ajudar a formar o nosso presente e futuro se nós confiarmos ele nas mãos de Deus. Por mais que você queira se lamentar, você não consegue mudar o seu passado. Então, já fica aqui um conselho. Um grande passo para se restabelecer a saúde emocional é a aceitação, aceite o que não pode ser mudado, vou repetir, aceite o que não pode ser mudado, eu não tenho como mudar minhas feridas emocionais, coisas do passado, nem você consegue mudar a sua, mas se você confiar nas mãos de Deus, se você entregar nas mãos de Deus o seu passado, você vai conseguir começar a viver o seu presente, porque você está com uma âncora lá atrás. A hora que você entregar isso nas mãos de Deus, da agora em diante a coisa anda mais tranquila. Então eu quero te dar aqui alguns conselhos de estilo de vida para um cristão. E o estilo de vida que eu gostaria de provocar em você é o estilo de vida da gratidão. Nós aprendemos a dar graças a Deus por tudo, em tudo, em qualquer situação. Há um texto lá em Efésios que fala por tudo dar graças, mas a palavra ali não é que você tem que dar graça pela desgraça, ali diz para você dar graças por sobretudo, a palavra que está ali na língua grega, a palavra hiper, por exemplo, que algo muito grande, então você está até aqui de problemas, de graças a Deus até aqui cubra aquele momento de gratidão a Deus, de louvor a Deus, como dissemos numa mensagem, alguns domingos atrás, no livro dos Salmos, é esse louvor que que se transforma em força dentro de nós, quando a gente aprende a adorar e agradecer a Deus, no meio da tribulação, no meio do problema, porque dar graças a Deus na hora que está tudo bem, é muito fácil, é na hora da dificuldade que a gente precisa aprender a agradecer a Deus. Há um texto em Tessalonicenses, já lido aqui alguns domingos atrás, que eu quero repeti-lo, Tessalonicenses capítulo 5, Paulo está dando alguns conselhos para a igreja de Tessalônica, e ali ele ensina, olhem sem cessar, E mais um momento ele diz assim no versículo 18, diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, note, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Dá graças em tudo. Deus não está precisando do meu louvor ou do teu louvor. Deus não é um egoísta cósmico que fica ali, me adorem, me adorem. Deus não está, não é para mim, não é para ele isso. Ele está ensinando você que ao você ser agradecido, ao você dar graças a Deus por tudo, aquilo começa a transformar você, começa a transformar a sua atitude. Você sai da atitude de reclamão, você sai da atitude de ficar preso no passado com uma âncora, você sai daquela atitude de alguém que parece que está travado na vida. É ao contrário, quando você começa a dar graças a Deus por tudo, essas graças se transformam em louvor se louvor se transforma em força e aí a sua vida começa a mudar, começa a experimentar algo novo, seus dias começam a ser diferentes, experimente amanhã, e aliás amanhã é o dia ideal para a gente praticar a ação de graças, segunda-feira, um frio de lascar, acordar cedinho, e ainda imagina se acabar a energia na sua casa e o banho ter que ser frio. Aí eu já exagerei. O menino já gritou aqui para mim, faz isso não, moço. Mas o que eu quero te dizer é, experimente pela manhã agradecer a Deus. Você vai ver como seus olhos mudam. Talvez alguns de vocês nunca sequer notaram que ao redor da sua casa tem árvores bonitas que estão floridas nesse tempo. Vocês nem notaram que as pessoas ao redor, quando eu saio em lugares que tem muita gente, eu gosto de ficar vendo pessoas. É interessante, alguns chegam tensos, outros chegam meio perdidos, e você está ali tranquilo, percebendo aquilo tudo. Então, perceba as pessoas ao teu redor. Sua mente se abre quando você aprende a dar graças a Deus em toda e qualquer situação. Eu quero dar alguns conselhos aqui para vocês. E esses conselhos são para moldar a nossa vida numa prática de ações de graças. Nós vamos aprender a praticar a gratidão. Um conselho muito simples. E eu quero começar de algo muito simples, e aqui não tem valor, o primeiro, o segundo, o terceiro de maior valor. Eu vou citar coisas do nosso dia a dia, para nós aprendermos a misturar Deus no nosso dia a dia. Então, a primeira coisa aqui que eu quero te ensinar a dar graça a Deus, aliás, além da graça a Deus por si, né, como eu já lhe falei, agradeça a Deus por aquilo que você já conquistou. Agradeça a Deus. Queridos, nós estamos num tempo em que o nosso mundo está muito acelerado. Preste atenção nisso. Preste atenção para você aprender a desacelerar um pouco. A nossa geração está sofrendo com o mau uso dos eletrônicos. Nós estamos comparando o nosso cérebro com o cérebro dos computadores e, e dos celulares que são muito potentes, que são multitarefas, e nós não somos multitarefas. Sim, os robôs já nos ultrapassaram. (risos) Sim. Então, nós estamos tentando muitas vezes fazer algumas coisas nos quais não fomos criados para fazer. Há algumas coisas que as máquinas não fazem, que os computadores e celulares não fazem. Eles não param para meditar eles não param para contemplar, e se você está parando, ou seja, você não faz mais a contemplação, se você não para mais para contemplar algo, se a sua vida é muito agitada demais, se você é agitado demais, se a sua mente já está acelerada porque você está treinando a ser acelerada, Talvez você já esteja até sofrendo da síndrome do pensamento acelerado. Algumas vezes você até muda de assunto e nem percebeu, nem lembra o assunto que você estava, porque você já está se atropelando em tudo que você faz. Cuidado, você está imitando a máquina. Máquinas são coisas. Você está se coisificando. Não existe essa palavra, mas eu inventei. Você está se coisificando. Está virando coisa, está deixando a sua humanidade. Note, por exemplo, que as máquinas e as redes sociais nos ensinaram que quando alguém ah, faz uma coisa legal, o que você faz? Dá um like. Na verdade, você manda um emoji ou clica num, num joinha. Não existe mais aplausos, não existe mais abraço, não existe mais olhar na pessoa e falar foi incrível o que você fez. Nós estamos nos desumanizando. E nessa nossa desumanização e nessa nossa coisificação, nós estamos perdendo detalhes que fazem parte da criação de Deus, que Deus fez isso em nós. E por causa disso, não estamos mais parando para observar, parando para meditar, parando para contemplar. Por causa disso, como consequência, estamos parando de agradecer a Deus. Porque tudo é muito acelerado. Aprenda a agradecer a Deus até pelas suas coisas. Assim você desacelera um pouquinho aquele processo muito incentivado pelo capitalismo moderno nosso de sempre comprar, 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 comprar. Você estava tão feliz com o celular o último que você comprou e agora você já está querendo comprar outro. E a gente fica nessa coisificação. O que eu quero te ensinar aqui não é ter amor às coisas não é ter amor, não é ser materialista, é o contrário. Exatamente porque eu quero mostrar que tudo veio de Deus, eu preciso aprender a agradecer por cada coisa que eu tenho. Sabe por quê? Olha como são as coisas que nós temos. Eu estou falando de coisas, eu estou falando do seu tênis, que você comprou, que você gosta. Eu estou falando do seu relógio, do seu celular, do seu computador, de um aparelho novo que você tem na sua casa, da sua bolsa, que você gosta dela daquela panela linda que você comprou e acha maravilhosa, aquele copo legal na sua casa. Eu estou falando de coisa. E o que eu quero te dizer é o seguinte, para você comprar... Olha só a sequência que eu vou fazer. Para você comprar essas coisas, você gastou o dinheiro. Para você ter o dinheiro, você trabalhou. Para você trabalhar, você negociou um tempo da sua vida dado numa empresa, com a sua inteligência e capacidade junto, e eles te pagaram por aquele tempo da sua vida que não volta mais. Eu não estou te ensinando amor ao dinheiro, mas o que eu quero te dizer é que se você ganhou esse dinheiro através do seu esforço, através do seu trabalho, esse dinheiro é uma representação da sua vida. Então, quando você compra uma coisa, não valoriza aquela coisa que você comprou, você não está valorizando um tempo da sua vida que já não vai voltar mais. E quando você desperdiça dinheiro comprando uma outra coisa que você não precisava para tentar impressionar pessoas que você não gosta, tolinho, (risos) você está... jogando fora um tempo da sua vida e não está valorizando a vida que Deus te deu. Então é sério isso. Então o que que nós temos que fazer? Vamos remodelar isso aqui. Cada conquista, vamos vibrar com elas. Lembra quando você era criança, ganhava um brinquedo, valorizava aquilo, brincava com aquilo? É assim que devemos ser. Então, comece a agradecer a Deus por suas coisas. Que tal você começar a agradecer a Deus pela sua casa, por exemplo? Aí talvez você fale, não, mas a casa onde eu moro não é minha, é alugada, é sua, você está pagando, é sua. Pode não ser sua propriedade, mas aquela é sua casa, legalmente é sua casa. Nem o dono dela pode entrar lá sem a sua autorização. Ela é sua. Então, agradeça a Deus pela sua casa. Aliás, enquanto eu estou pregando... Aí dentro de você, fala assim, Deus Deus, é isso aí, obrigado pela minha casa. Aliás, lição de casa. Ao você chegar na sua casa hoje, agradeça a Deus. Aquela de abrir a porta da casa, entrar e falar, aleluia, que bom que eu tenho esse lugar. Agradeça a Deus pelo que você tem, seja seu carro, seja o que for, agradeça a Deus pelas coisas, porque... Quando nós agradecemos, não tem nenhum problema em gostar de curtir suas coisas, elas são suas, porque Deus te deu a capacidade de tê-las. Quando nós agradecemos, nós estamos reconhecendo isso, que foi de Deus essa capacidade que temos de comprar as coisas que nós compramos. Dessa maneira, a gente começa a valorizar mais a nossa vida. Você entendeu? Foi com o preço da sua vida que você comprou aquelas coisas. Então, Quem sabe que a vida é curta, passa a valorizar mais o que Deus lhe deu. Gente, Deus é bom. E Deus também nos dá coisas. Quem ensinou isso? Jesus. Em Mateus 7,11, Ele fala isso, que o Pai dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Nós podemos pedir coisas para Deus e Deus nos dá. São pequenos mimos que a gente recebe ao longo da nossa vida... E nós devemos dar o devido valor a eles, sendo gratos a Deus. Então, seja agradecido a Deus pelas suas coisas. Amém? Uma outra coisa para você agradecer aqui, uma outra área para você agradecer. Agradeça a Deus pelas pessoas que Ele colocou na sua vida. Eu gostei, eu vou repetir. Agradeça a Deus pelas pessoas que Ele colocou na sua vida. Traz na sua mente aí cada uma dessas pessoas. Tem gente que marcou a história da nossa vida, tem gente que talvez nunca nem sequer conversou com a gente, mas eles marcaram as nossas vidas. Digo isso porque me lembro agora, estou me lembrando de um autor, por exemplo, que fui muito abençoado com os livros dele, nunca falei com ele, sempre enrolava, assim um dia eu vou conhecer esse cara, ele morreu. Não tive essa chance. De ir lá, dar um abraço nele, dizer muito obrigado por você existir. É assim, você não me conhece, não sabe quem eu sou, mas eu sou abençoado pela sua vida. Grato a Deus, pelas pessoas que Ele colocou na nossa vida, mas vamos trazer isso para mais perto. Agradece a Deus pelos seus pais. Agradece a Deus pela história deles, dos seus avós. Eu agradeço a Deus por aquele caseiro que paquerou uma mocinha que era filha de fazendeiro e os dois, olha só, sapequinhas, fugiram juntos, os dois. Viveram o seu romance, infelizmente ele morreu cedo, porque viveram uma vida tão pobre depois, que picada de barbeiro e aquela coisa toda, veio falecer logo. Mas teve alguns filhos, e desses filhos surge a minha mãe. Eu estou falando da minha avó, a que me criou. Então, dou graças a Deus pelas histórias deles, porque são deles que nós viemos. Agradeço a Deus pelos seus parentes, e vamos por aqueles que esses nós não escolhemos. Tem um monte de coisa na vida da gente que a gente não escolhe. Vem no pacote. Cunhado, vem no pacote. Cunhada, vem no pacote. Não é assim? Tem coisa que vem no pacote. Sogra, vem no pacote. Sogro, vem no pacote. Tem que aprender a lidar com essas coisas que vem no pacote. Mas mãe, e pai também vem no pacote. Mas a gente agradece, a gente aprende a gostar, a gente aprende a conviver. Tem um monte de coisa que nós temos que a gente aprendeu a gostar por exemplo, seu nome, você não escolheu o seu nome, não é verdade? Você acha que se eu pudesse, eu escolheria o meu nome? Prova disso é que eu não coloquei no meus filhos. É, tem vantagens de ter nomes assim, eu vou abrir um parêntese aqui, que eu lembrei de novo da história, um irmão sarrista, que só ele, daqui da Carisma, né? ele estava na praia, chegou naquelas banquinhas de praia que você pede ali um peixe, alguma coisa, uma comida, manda preparar, a pessoa fala, ah, tá qual é o seu nome? Ele citou o nome, é, a pessoa falou, não, já tem esse nome, eu vou citar os nomes, né? seu nome? Ele é André, o cara fala, André já tem, André, de você que eu estou falando. Ah, tá, então, tá bom, então põe aí o nome da minha esposa, é Andréia. Ele falou, andré também tem aqui. Eu falar, tá bom, põe o nome da minha sogra, vai, Rose, Rose já tem. Ele falou, põe Anésio. Não tem, não tem. Gente, agradeça a Deus pelas coisas que você, tem. você tem. Como eu disse, tem coisa na vida que a gente não tem como mudar. <risos> então, agradeça a Deus. Mas, que tal agradecer a Deus também por aqueles em que você mesmo escolheu e gerou? Quem é casado aqui, segura aí na mão da sua esposa, do seu marido, se você estiver do lado dela, e fala, sai lá dentro, está dizendo assim, Deus, muito obrigado por essa pessoa. Obrigado. Você tem seus filhos aí do lado? Deus, muito obrigado. Muito obrigado. A gente tem que aprender a agradecer a Deus por tudo. E mesmo em. Eu sei que a vida muda. Talvez até aquele romance que vocês já tiveram, quem sabe hoje não seja tão caloroso como era antes. Mas aprenda a gostar. Porque, senão, com o tempo, a gente vai deixando essas coisas boas de lado e a vida vai perdendo a graça. Uma perguntinha aqui para vocês. Meninas, qual de vocês aqui quando se casou? Casou? Eu estou falando assim, olha, exatamente como eu estou falando, tá? Você casou de noiva na igreja e tocou marcha nupcial para você entrar. Quem aqui? Vamos lá. Vamos lá. Isso. Você se lembra? Se lembra bem desse dia? lembra, lembra, lembra eu sou pastor, faço casamento Silas deve perceber isso também nos casamentos tem casamento que a noiva começou lá a marcha, a marcha no céu de Mendelssohn pronto, abriu a moça olha tudo e assim ela já começa a chorar de lá né? já começa a chorar por que razão? olha só algumas questões por exemplo, todo mundo que vai casar geralmente casa mais jovenzinho não tem dinheiro ainda tanto assim. Então, normalmente, o cara que casa, o que ele é? Magrelo. Se veste mal, porque não tem dinheiro. Vai casar, deve ter só duas calças, deixa uma em casa enquanto a outra ele está usando. De vez em quando a outra vem atrás dele, porque já sabe o caminho. Aí aquele cara, magrelinho e tudo mais, sem muita roupa bonita, né ah, ela... Abriu lá a porta, ela olhou ver ele lá na frente de terno ou smoking. Ela olha assim, o cara parece o James Bond. A música de fundo, ela olha e chora. Passa os anos. ela sai para fazer compra, alguma coisa, ela volta com a compra de mercado, que ligou para ele, ele não ouviu, ela abre a porta da sala, o marido está lá no sofá, um bigão de fora coçando, comendo amendoim, jogando a casca no chão, assistindo futebol, aí ela olha e chora, Em tudo dá (risos) graça. A gente tem que aprender a trazer Deus, brincadeiras à parte aqui, a gente precisa aprender a trazer Deus para o nosso dia a dia. O intuito dessa mensagem é levar você a valorizar seus pais, seus irmãos, seu marido, sua esposa, seus filhos, tios, primos, seus amigos. Amigos são aquela família que nós escolhemos. Não é aquela que veio no pacote. E tem mais ainda... Teus irmãos na fé. Gente, nós vamos viver junto. Para o resto da vida. Fica tranquilo, vamos ser transformados, tá? Porque alguns estão falando assim: meu Deus, viver junto. Porque você... vai, mas Ele vai ser transformado. Fica tranquilo. O céu nos espera. Olha, quanta... quer ver uma coisa? Sem querer te constranger, mas te constrangendo um pouco. Olha para o lado. Olha quanta gente bonita tem do teu lado. Olha quanta gente bonita tem do teu lado. Olha só. Deus deu essas pessoas para a nossa vida... e precisamos dar graças. Eu queria saber se um dia... você pode dizer algo para alguém... que Paulo disse... olha isso que Paulo diz ao seu amigo Filemon. Filemão capítulo 1, versículo 4... Paulo diz assim... sempre dou graças a de- meu Deus... lembrando-me de você... nas minhas orações. Paulo aqui não está dizendo... Olha, Filemão, eu tenho intercedido por você, eu tenho orado por você. Não, Filemão, quando eu lembro de você, eu dou graças a Deus de ter conhecido um cara que nem você. Que coisa linda. Pensa aí quem são, vamos colocar pouca gente, três pessoas para quem você poderia dizer uma coisa dessa. Eu lembrar de você, eu quero dar graças a Deus que você existe na minha vida. Pensa aí, pode até ser mais pessoas, mas pensa nessas pessoas. O que eu quero te ensinar é colocar em prática a gratidão. Como nosso amado irmão Ademar de Campos colocou na letra daquela canção, ele fala, eu tenho vida, alegria em todo o tempo, eu tenho amigos, família, muitos irmãos. Que coisa linda que nós temos. Precisamos aprender a dar graças a Deus por tudo isso. Eu quero dizer uma última coisa com vocês, mas vou pedir para você ficar em pé comigo, por favor. Eu falei de coisas boas. Eu sei que também existem coisas que são difíceis para a gente. Um passado, uma separação, um divórcio Uma morte, uma perda Um desemprego O que eu faço com essas coisas ruins? Eu vou te ensinar uma Está na Bíblia Sagrada Salmo 37 No Salmo 37, versículo 5 Diz assim Entregue o seu caminho ao Senhor Confie nele E ele agirá Eu vou repetir entregue o teu caminho ao Senhor, entregue o teu passado ao Senhor, entregue o teu presente, entregue o teu futuro nas mãos de Deus e confie nele, faça um depósito da sua vida nas mãos de Deus. Ele agirá, como diz a versão de Almeida, Ele tudo fará. Amém? É isso que nós vamos fazer aqui agora. Vamos entregar toda a nossa vida nas mãos dEle? Você tem condição de dizer, Senhor... A minha casa é Tua, a minha família é Tua, meus filhos são Teus, minha vida é Tua, minha saúde é Tua, meu dinheiro é Teu, minhas ideias, o que eu tenho é Teu e é para o Senhor. E eu quero Te agradecer por tudo isso que eu estou podendo usar aqui. Seja grato por tudo que Deus tem colocado nas Suas mãos. Amém? Quero Te convidar a fazer um momento de ações de graça nesse instante. E você vai fazer da seguinte forma, você vai tudo que vier à sua mente agora aqui, agradeça a Deus. Aliás, você não precisa fazer igual eu estou fazendo, mas o levantar de mãos, o estender as mãos, eles simbolizam isso, essas ações de graça. Então, levante suas mãos para Deus, ou estenda aqui, como você se sentir confortável. E agora, comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer a Deus. Pelo que tiver na sua mente. Talvez você fale, talvez só pense, talvez seja só uma imagem. Agradeça a Deus. Agradeça pela sua família, pelas pessoas preciosas, pelas pessoas que você mais ama, pelos seus bens, pela sua vida, pela sua história. Agradeça a Deus. Senhor, eu me uno com os meus irmãos para te agradecer. Obrigado, Senhor. O Senhor é tão, tão bom. Não merecemos todos os bens que temos. Não merecemos todas essas pessoas maravilhosas e especiais na nossa vida. Mas assim te aprove a nos abençoar com toda sorte de bênçãos. Por isso estamos hoje aqui para te agradecer. Que essa semana seja uma semana de gratidão ao Senhor. E que isso nos discipline a termos uma vida de gratidão diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por estar presente na nossa vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Ao nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Boa semana para todos vocês. Até domingo que vem.